0: 今天我要跟大家讲到神的天窗。我的题目是如何让神的天窗时常为你敞开。神的天窗代表着什么呢？它是怎样为我们敞开的呢？为我们，为什么我们需要神的天窗？时常为我们敞开呢。其实讲到神的天窗，有时候我们会看到其他的字眼，比方说“天堂的窗户 ”（windows of heaven）， 或者是“天开了”。其实大概也是讲到类似的情形。当我们讲到神的天窗，其实，在原文这个“窗”是水闸或者是闸门呢、啊？你有没有看过那些大水坝？当这个大水坝要排水或者放水的时候呢，他们就会把那个闸门、那个水闸给它打开，然后你就会看到万马奔腾的水量。哇，非常浩大的就是涌流出来。当然，这个水坝是一个水量哈容量很大的一个一个一个地方。这个水从这个闸门喷出来的时候，是可以发电，也是可以灌溉。大地，这个是讲到神的祝福是存留在天上，是随时要为我们打开，就是透过这个叫神的窗、天窗或者是天堂的窗户。那其实神的天窗是一个属灵的天空。当他为你为我打开的时候，虽然我们四周的环境处境是充满挑战困难，但是在神的天窗底下，我们仍然可以活得有神的同在，有神的恩宠，有神的保护，有神的看顾，有神的供应，甚至我们因为有神的天窗。我们可以跨越困难，克服种种的挑战。因此呢，神的天窗对我们来说是非常重要的，是我们的生活、我们的工作、我们的需要、我们的经济，包括我们的服饰、我们的小组、整个教会，甚至整个社区、整个城市，都需要活在神的天窗底下。尤其是当我们被差派要去完成某个艰难的使命，或是有关神的计划啊的时候，当我们遇到困难、遇到挫折，我们就需要神打开天窗，以致呢，能够让圣灵的恩高，圣灵的同在降下。那。神的天窗就会让神的应许、神的工作就可以成就了。我在旧约里面就看到有一个人哈、啊，叫月色。虽然圣经没有讲到神的天窗是在他身上，但是你却可以看到，其实那个无形的天窗。其实就在他身上，《创世纪三十九章二到四节讲到呢，约瑟是虽然是被卖到埃及，做了这个做了这个奴隶，但是圣经讲，约瑟住在他埃及主人家中，耶和华与他同在，使他凡事亨通，连他主人也看得出。耶和华与他同在，使他凡事亨通，就赏赐他。哇、哦，你看，这个就是活在神的天窗底下的一个一个明显的记号，就是有神的同在，有恩宠，也有恩待。当然，到了三十九章二十一到二十二节，就是讲到。越是坐牢的时候，发生什么事呢？他说：“耶和华与他同在，恩待他，使监狱长赏识他。你看，又是另外一个活在天窗的底下，但是情况又不一样了。不单是做奴奴隶，而且是坐牢，还是天窗可以为。”钥匙打开，意思就说呢，无论在任何的环境、任何的处境、任何的地方，天窗是不受任何政治、任何权势的限制的。天窗在哪里，哪里就有神的同在，哪里就有神的恩宠。哈利路亚，阿门。生命记二十八章十二节是什么呢？他说：“耶和华必为你开天上的虎库，按时降雨在你地上，在你手里所办的一切事上赐福于你。你必借给许多国民，却不知向他们借贷。”这个是活在天窗底下的。一种的祝福就是经济上的蒙福，还有所办的事情都蒙福啊！这是圣经很明显的出现这个天窗哈、啊、的类似的字眼。然后马太福音三章十六节说什么呢？耶稣受了洗，随即从水里上来，天忽然胃他开了，他就看见神的灵仿佛鸽子降下。落在他身上，原来天窗打开，也就是圣灵降临的一个时候。所以，活在天窗底下，就是说呢，活在圣灵的恩高跟运行的底下，当然，我们就可以呢，看到很多神迹奇事，包括医治的发生。当然。神为什么要让天窗打开呢？呀、yeah, ，你知道，当我们讲到天窗的时候呢，其实我们家里都有天窗的哈。我不知道你的家里有没有哈。以前我住的家就是有天窗的，是可以打开天窗啊，让新鲜的空气可以呢更大量的进到那个的房子里面。哇，你就会觉得。啊，房子就没有那么闷热啊！原来汽车也有天窗的，也可以打开天窗，噓噓噓啊，你就甚至可以呢伸出个头来啊，可以呢，哇，就是这样。但是我要讲的不是家的天窗，不是讲汽车的天窗，是讲天上的天窗，神的天窗，那神的天窗。干嘛要为我们打开呢？很重要的，其实神要把天窗打开的目的，就是要使我们成为一个有属灵生产力的人，让我们的生命是能够多结果子。而且呢，神是要我们，因为这个天窗打开了，我们能够更多的体贴神的心，呀，去执行主的使命，去活出。主荣耀的生命，去让我们的天父上帝可以呢，因为我们而得到荣耀称赞。啊、呃，更重要的就是天窗的打开，就是要让我们得福蒙福，然后也能够成为别人的祝福。阿门吗 ？Yes。所以如果你说主啊，打开天窗，首先要问你打开天窗干什么？让你凉爽啊？啊，不是。打开天窗，就是我能够让圣灵更多的透过我啊，去明白神的旨意，完成神的心意，甚至荣耀主的圣名。那如何能够时常让神的天窗为我们敞开呢？有两个条件：第一，就是我们必须在基督耶稣里。成为拥有上帝应许的子民，简单来说，你必须先成为神的儿女。OK， 呀、yeah. ，第二，我们必须要遵循神的道，因为要让神的天窗敞开的条件，全部都是根据神的道。那一弗所书二章十十二到十三节告诉我们，他说：当我们还不认识主耶稣，还不是神的儿女之前，我们的光景是怎样的呢？哦，他讲得很清楚。他说：那时我们是与基督无关的，是以色列国民以外的，是所应许的诸业上是局外人。哦，是活在世上没有指望的，是没有上帝的，甚至是远离上帝的。这个就是我们之前的光景。但是感谢神，如今却在基督耶稣里，靠着他的血，已经得清净了。哦，这个靠着耶稣的血已经得清净的意思，就是说我们的罪可以得到赦免了，我们可以得到永生了。我们可以成为神的儿女了，我们可以进入神的国，我们成为了神的子民，而且同时也领受了在基督里的很重要的三个祝福。这个祝福就是在以弗所书三章五到六节啊，这个祝福就是同作后至后世。同做后世，后世就是继承产业的人。我们因为信耶稣了，就能够跟犹太人一样的承受神原本给亚伯拉罕的产业。OK， 第二，我们可以同为一体，我们能够跟犹太人一样的在基督里属于一个身体，就是属于一个教会。Amen。第三，我们同盟应许，所有上帝给犹太人的应许，今天我们在基督里也能够与他跟他们一样的同盟应许。哈利路亚！哦，这也包括天窗为我们打开。Amen。今天在我们当中的朋友们。当你听到神的天窗的时候，哇！你发现哦，原来我们人啊是需要神的天窗。原来神的天窗是给予给，是可以给那些啊神的儿女的。哦，你听了之后，你说我也要成为神的儿女，我也要神的天窗为我打开。如果这个就是你现在的一个意愿，我愿意帮助你，就是。成为神的儿女，只要你跟着我做这一个祷告，让我带领你通过这个祷告接受耶稣进到你的生命里面，让你能够罪得赦免，让你能够得到永生，成为神的儿女。如果你愿意的话，请你跟着我来做这个祷告。预备，爱我的天父上帝，感谢你，因为爱我。裁判主耶稣为我的罪死在十字架上，并且从死里复活。我承认我是个罪人，愿意接受主耶稣基督成为我的救主和生命的主。感谢天父赦免了我的罪，并让我得到永恒的生命，成为了神的儿女。我把我的一生。道路交给你带领，求你帮助我一生跟随你到底，也帮助我明白圣经的真理和学会祷告，更深认识你，经历你的奇妙大爱与恩宠。祷告，奉靠主耶稣基督的名，阿门，阿门。如果你做了这个祷告，你就是神的儿女，你就是耶稣的门徒。但是呢，只是做这个祷告还不够的，你还需要更多的去认识圣经的真理。因此呢，我们鼓励你把你的名字、你的电话留在这个脸书的留言处，以至呢，我们的同工可以继续的啊拨电话联络你，就是帮助你在啊这个属灵上。啊，就是更多的成长，阿门。好，那除了我们成为上帝应许的子民之外，接下来我们如何能够呢？时常活在神的敞开的天窗里呢？就是我们需要遵循神的道。那遵循神的道的意思，就是照着上帝的话去做、去行。这是非常重要的，就好像一本健身手册里，哈，这个手册里面告诉我们，我们怎么样怎么样怎么样怎么样就可以拥有哈一个又健康又强壮又结实的身体啊！当我们照着手册里面的步骤去做的时候呢，啊，肯定你是会看到这个果效的，但是。当然，你照着手册呢，也不是做了一两次就放弃哈、啊。你要坚持的做，坚持的做，坚持的做，你才看到真正的果效的。一样的，神的应许不是我们呢试用一次呃就放弃，不是这样的。你可能要用很长的时间，不断的、不断的、持续的，好、啊、照着去做，照着去做。我告诉你，当你照着去做的时候。天窗就为你逐渐地打开，或者说你做一次，它就开一点，开一点，开一点，哇，甚至开到更大、更大、更大。阿门。所以鼓励你要记得神的话，跟神的天窗是息息相关的。《生命记》二十八章一到二节说什么呢？他说：“你若留意听从耶和华你上帝的话，谨守遵行他的一切诫命，就是我今日所吩咐你的，他必随你超乎天下万民之上。你若听从耶和华你上帝的话，这以下的福必追随你临到你身上。”虽然这段话当时是对整个以色列人讲的，但是。记载在圣经的话，其实也是对我们今天读圣经的人，特别是神的儿女们讲的非常清楚。就是神的话跟神要赐的福是要在一起的，要。然后《生命之恩》十八章十节是什么呢？说：“耶和华必为你开天上的虎库，按时降雨在你你的地上。”在你手里所办的一切事上赐福于你，你必借给许多国民，却不知向他们借贷。意思说，你在经济上，你在许多的事情上也是充足有余的，不但自己够用，而且还能够帮助别人。哦，弟兄姐妹，我告诉你，你一定要相信神的应许是带条件的，就是你去做。神就给你，呀！天窗也是因为，当我们听了神的话，有了神的认识，我们相信，我们去实行的时候，天窗就为我们逐步的打开了。啊，你知道那个水闸那个闸，呃，是不可能的，一按钮了，整个就打开了，不可能的。啊、哦，他是逐步的，逐步的，逐步，因为水的冲力实在太大了。但是我告诉你，就算是开了一点点，哇哦，那个祝福也是很大的。Amen。那其实呢，上帝要我们呢，至少在三方面要遵循他的话。不过呢，时间的关系呢，可能只能够讲两点啊，啊，不是讲到两点，是讲两个重点。好，第一，我们要向上帝。谦卑，大家说谦卑，谦卑在圣经里面是一个非常非常重要的一个应许呀。神不单要我们去听去懂，他也要我们去行，因为行的人就有福了。至少呢，有四个祝福会领到那些向神谦卑的人。第一。你会得到富有尊荣生命的福，这个是箴言二十二章四节。第二，你会得到恩典，更多的恩典，包括被提拔的恩典，这个是雅各书四章六节，彼得前书五章六节所做的。他说：“神赐恩给谦卑的人。”哦，后面也讲了，他时候啊，时候到了。他必着身你们，哇！如果你要 promotion， 记得在神的面前谦卑。第三方面，你的祷告会被神垂听。诗篇十十篇十篇十七节是什么呢？耶和华谦卑人的心愿，你早已知道。你必预备他们的心，你必侧耳听他们的祈求。跟旁边的人说，谦卑不会是底。啊，谦卑永远是赚到！哈利路亚！哦，最后是讲到以赛亚书57章15节，讲到呢，谦卑的人，上帝非常喜悦与他们同居同住，上帝非常喜悦心存谦卑的人。哎 m 难怪美国的一位大牧师叫做毕麦克哈 （Mike Pickle）， 他曾经说过一句名言，他说：“谦卑是吸引神恩宠的磁石，谦卑是吸引神的恩宠的一块磁铁，你谦卑。”恩宠就来了，呀、yeah. ！所以呢，不要让骄傲关闭。那神要祝福你的天窗，天窗会关闭，是因为人的骄傲。呀、yeah. ，骄傲的人是不可能谦卑，但是谦卑的人可能就是他要放下他的骄傲。骄傲是什么意思呢？骄傲就是跟神说：“撒亚伯勒，我不需要你，上帝。”骄傲的人说：“你不用教我怎么样做，我有自己的方法，我有自己的方式。”哦，上帝，你不要干涉我，我喜欢怎么样就怎么样。I'm the boss，boss in me。哦、oh, ，弟兄姐妹，我们千万不要活在骄傲的里面哈！我们千万不要让让上帝觉得我们好像是把它当透明呀！ Yeah, 我们千万不要呢，什么事情都是自己先先先先来搞一轮之后呢，哦撞墙了哈、啊，碰壁了，我们来谁谁得呀？呃，上帝、呃呃，帮助我了！哎呀，我搞砸了，哦，这样不好。太多这样的情况不好 ，OK 呀、yeah. ？其实呢，骄傲跟谦卑，它的关键在哪里呢？其实它的关键就是在所专注的焦点。我们的焦点是自己还是神？如果我们。所想的、所做的、所决定的，都是从自己的角度、自己的立场、自己的看法、自己的价值、自己的利益、自己的本事为焦点的话，那就是骄傲，因为那个焦点就是我，那个焦点就是自己。但是，如果你的在乎、你的焦点、你的决定，是愿意跟神的国、神的福音、神的真理、神的心意、神的使命、神的能力对齐的话，那是谦卑的，因为你愿意与神同工，与神配搭。神一定会赐福给这样谦卑的人。严格来说呢，向人传福音也是牵涉到骄傲跟谦卑。因为当我们传福音的时候呢，总是很多东西想到哦，总是想到自己，自己，呃，自己，啊，不然就是想到神，神。很多时候呢，就是因为我们讲太多自己。比较少想到神，所以我们说、哦、我不会，我不敢，我就给自己很多理由。哦，那为什么说传福音是需要谦卑的呢？因为传福音是要放下你的尊严、你的面子、你的身份、你的地位，对不对？你知道要邀请人啊，有时候真的是不容易、啊。为什么呢？好像。我又没有欠他的，哎呀，干嘛要，哎呦，要低声下去。而且呢，传福的时候呢，有时候呢，你会吃力不讨好，会给人骂，会给人什么白眼。我就试过一次呢，我在很多年前跟我一位开店的一个亲戚传福音，他一听到我讲耶稣，他就马上跑跑去那个附近的垃圾桶呢，在那边。哇哇哇哇！吐口水，虽然他不是吐在我身上，但是我已经有那种呢受受羞辱的感觉。你不喜欢耶稣就算了，你干嘛要吐口水呢？哦，老师讲了、啊，如果没有谦卑的话呢，可能会打架。感谢神。我看到弟兄姐妹都很乐意的传福音，我很感谢神，因为我知道，因为你愿意谦卑，神一定会赐福这些谦卑的人。当然我的意思也不是说你没有传福音就是不谦卑。那当然，在目前这一个疫情的当中，传福音真的不容易。其实这个时候传福音。更需要谦卑，谦卑到主，我什么都不会，我什么都不是，我全然依靠你。来，让我们来看一看，我们最近这几个礼拜哈，幸福小组某一些的小组做的怎么样？当然，这个是只是其中的一部分，以后我们还会放更多其他小组的一些幸福小组的事情。来，那我们来观赏。快乐传福音，幸福做门徒，是我们喜信堂在传福音与培训门徒这方面的口号。虽然大马目前的疫情仍然不稳定，但今年的十月开始，我们依然推动在小组用 Zoom 做线上布道的幸福小组。对许多之前决定做幸福小组的副长。和同工们来说，这的确是一个前所未有的挑战，因为要在线上传福音，邀请新朋友 b a s c 在 z o 听福音和见证，这真的是要完全靠赖圣灵。感谢主，虽然不容易，但是到目前为止，已经有好几位幸福同工们。开始的第一周或第二周的幸福小组，还邀请到 b e t 参加，甚至有愿意庆祝的，这真的是大大的激励了我们幸福同工们的信心。这明显就是神自己奇妙的作为。家人们，让我们继续的信靠我们的天父上帝，相信只要我们顺服他的吩咐，去传福音，我们就会像马可福音十六章二十节所记载的，主和我们一同工作，借着神迹证实我们所做得到。所以，有请大家继续的为十月到十二月份。所有的幸福小组，所有邀请的 best， 和所有幸福通过门的布道工作，能够不断的经历圣灵的恩高同在，能够为主赢得更多宝贵的灵魂加入教会进入神的国，愿荣耀颂赞都归给。我们在天上的父上地，上帝，阿门，阿门。去去去，愿一切为福音。我哋一齐，去去去，愿一切为福音。前、啊、路，愿你挽手更大步，未为艰身困苦，挺发爱心比天高。新的信心，昨天到底不灰心，决心坚压高压，创意创出新的气氛<音樂>。你我已是天光人，踏入丰盛过一生，快去跌引他脚步，去去去，愿一世为波。阿利利亚，怎么样能够让神的天窗时常为我们敞开的？的第一步就是向神谦卑，第二步就是向神祷告。阿门。我告诉你哦，其实呢，天窗最容易为我们打开的时候，就是祷告的时候，所以你不要小看每一个祷告。因为每一个祷告都是推开神的天窗的时刻，就如《赞美之泉》这首诗歌所唱的：“打开天窗，打开天窗，愿我的祷告打开天窗。”你一定要相信，祷告是能够打开天窗的。这就是为什么教会。一直都会鼓励弟兄姐妹要有个人的祷告，也尽可能有家庭的祭坛，甚至也尽量的要参加集体祷告。比方说是每个早上六点钟开始的晨祷，或者是星期二晚上的祷告会。为什么呢？因为你不祷告，天窗不会打开；你祷告。天窗就开，阿门 ，Yes， y e a h 你会不会觉得一间房子如果天窗没有打开，是不是好像闷，好像呼吸很困难呢？呃，属灵也是这样的。如果你不祷告，我告诉你，你老是会觉得里面很闷，好像就快断气这样。为什么呢？因为没有天窗，天窗没有打开。哈利路亚！其实，群体祷告或者是家庭祭坛有一个很重要的关键，就是同心合意。大家说，同心合意，心要在一起，意念要一致。当我们同心祷告的时候呢，至少有四个。奇妙的事情就会发生了。第一就是我们的祷告就有天赋必成全的应许，这是马太福音十八章十九节耶稣讲的。如果你们中间有两个人在地上同心合意求什么事，我在天上的父必为你们成全。这个是应许哦，这个是应许。当然。无论求什么事的意思，不是说呢，你求上帝就全盘照收。上帝说：“呃，给、okay, yes，yes，yes yes,。”也不是的。其实这个同心合意也包括了上帝也要同意。如果上帝同意的，你祷告什么，他一定为你成全，因为他本来就是要成全。加上你，他更加说 ：“yes，yes，very good。”阿门，路亚，第二。让祷告发生有效的属灵权柄，祷告本身是就是属灵权柄来的呀。Yeah, 特别是马太福音十八章十八节，耶稣说我实在告诉你们，你们在地上捆绑的，在天上也要捆绑；你们在地上释放的，在地上也要释放。这是已经给了我们的属灵权柄，是要应用在祷告的里面的。捆绑就是针对黑暗的权势。针对魔鬼的工作，你捆绑，上帝说天上也为你捆绑。释放是怎么呢？我们要释放那些受辖制的人，我们要释放神的祝福、神的恩典、神的平安、神的同在。当我们这样做的时候，事情就这样发生了。你知道，我们今天这一个世纪哈，真的很需要这种有全病的祷告。特别是今年美国十一月的总统选举啊，你知道现在发生什么事情？原来是有五千多个巫婆，他们已经决定要一直的发出他们的咒诅，要咒诅美国的这位特朗普，他这一届的选举要落败，要败选。你看多可怕！还有，当我们看到我们马来西亚的疫情，昨天已经飙升到 1,228 人，我们整个心都掉下来。我、哦、天哪！哦，我告诉你啊，这个疫情不只是一种疾病，它背后也是一个黑暗权势。因为圣经讲，盗贼来就是要偷窃、杀害、毁坏。所以我们要用祷告破除，哈这些病毒背后的邪灵。第三方面，它会带来圣灵的充满和勇气胆量。那是使徒行传四章二十四节，哦、呃，就讲到呢，哦，这些门徒呢就同心合意的高声祷告，哦、呃，来到三十一节说祷告完了，聚会的地方震动，他们就都被圣灵充满，放胆讲论神的道。哦，原来同心合一的集体祷告呢，会带来圣灵的充满。哦，弟兄姐今天是何等需要圣灵充满，何等需要圣灵的恩膏能力？我们需要同心合一的祷告。最后，同心合一的祷告能够让内在的生命变得坚固刚强。这是保罗在以弗所书。三章十四到十六节为以弗所教会祷告，他说：“为此，我跪在天地万物的本源父天父的面前，祈求他按照自己丰盛的荣耀，借助他的灵，以大能使你们内在的生命刚强起来。”哦，弟兄姐妹，你的内在生命刚强吗？我告诉你哦，当我们面对……今天大麻的整个疫情，甚至是政治政治的不稳定，我们的心脏可能也受不了，呀、yeah. ，可能我们的祷告就是主啊，你快快的让好日子恢复。哦，弟兄姐妹，其实这个时候，就是我们真的要认真祷告的时候。因为像这样苦难的日子里面，我们要祷告的不只是外面的环境，更需要祷告的就是我们里面、我们的内在的生命要更强。尤其是金梅牧师也曾经说过了，我们今天是需要刻意的训练自己成为祷告的战士、祷告的勇士。因为如果按照圣经的讲法，世界的苦难和问题是不会减少，反而是越来越多。人如果没有更强的内在生命，面对这些环境的挑战、压力，是很快会受不了的。其实，我们面对疫情，我们不单需要有一个强壮健康的身体，更需要有一个强壮健康的内在生命，这才是重要的。因为内在的生命能够帮助我们经得起环境的动摇，跟种种的压力。而这个时候，就是我们需要更多祷告，更多祷告，来让我们内在的生命里面的灵人会变得更强的时候，以致呢，我们就不会在这些动摇的环境、这些动荡的问题中呢，就是被打倒。阿利亚。神其实是非常愿意将天窗打开的，问题是，我们有没有准备好？今天就让我们准备好，每天或者是时常活在神敞开的天窗底下。我们做两件事：第一，我们先成为神的子民。在基督里，先成为神应许的子民，就是基督徒。第二，我们要按照圣经的方法，遵循神的道，叫做圣经所指示的方法。我们先做两件事：第一，我们祷告上帝帮助我们成为一个谦卑的人；第二，我们祷告上帝。帮助我们成为一个祷告的人，阿门。我相信，如果我们每一天都在这两方面不断的建立自己，肯定神的天窗一直都会为我们敞开。阿门。阿门。我要为你祷告，我也鼓励你先为自己祷告。呀、yeah? ，请你跟上帝祷告说：“上帝，我需要你的天窗向我敞开。”然后你跟上帝说：“你为什么要天窗向你敞敞开的理由？”记得你要天窗敞开，不只是要蒙福得福。你要天窗向你敞开，是因为你要成为一个有生产力的基督徒。你要成为一个愿意用生命荣耀上帝的基督徒。你需要天窗向你敞开，是因为你需要活在神的看顾和保守底下。你需要活在神的祝福底下，然后能够成为更多人的祝福。你是对上帝说：“我愿意成为一个谦卑的人，我愿意成为一个祷告的人，好不好？”这个时候，让我呢带领你做这个宣告的祷告，请你。看着这个荧幕上的祷告文，我们起来祷告。天父，我愿意学习，时常向你谦卑，向你祷告，向你悔改，好让你的天窗时常向我敞开。靠着天窗敞开带来的圣灵充满和力量，好让我成为一个有属灵的生产力。能够多结果子的基督徒，能去体贴天父的心，执行主的使命，活出荣耀主的生命，让天父上帝透过我们得称赞荣耀。让我蒙福后，能够成为更多人的祝福。奉主耶稣基督圣名，求阿门，阿门。阿们